0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle mission de Dans ma bulle depuis le festival Que des Bulles de Saint-Malou. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Jim Bishop. Bonjour Jim. Bonjour. Alors, Jim, vous avez été remarqué par la critique l'année dernière pour l'être perdu euh, paru chez Gléna. Et vous revenez un an plus tard avec un nouvel album, Mon ami Pierrot. Euh, un album entre contes, fantasy, qui parle de la relation passionnelle mais aussi toxique entre Cléa, une jeune femme promise au jeune et noble Berthier, et le curieux et très extravagant magicien Pierrot. Deux albums en deux ans, c'est une belle performance, je trouve. Comment vous avez fait
1: Eh ben, je. Pardon. Je me. Genre. Je... Je me suis enfermé chez moi et j'ai beaucoup travaillé. Et euh, ça a été pas mal d'organisation. Et ouais, on a été beaucoup de travail en réalité.
0: À l'origine de Mon ami Pierrot, il me semble voir, et je suis pas le seul, la fameuse chanson Au clair de la lune, Mon ami Pierrot, que tous les enfants connaissent. Euh, pourquoi avoir choisi ce, ce point de départ pour votre album
1: parce que, en fait, je voulais parler de euh, la quête, euh, enfin, de la quête, non plus de, du passage à l'âge adulte, qui est un peu la thématique aussi dans, dans l'être perdu, mais je voulais euh, en parler, en fait, de manière euh, amoureuse. Donc, euh, passer de, 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 de l'enfance à l'âge adulte, en termes amoureux, avec la magie. Parce que, tu vois, j'avais cette idée de quand euh, tu tombes amoureux, il y a un peu tout qui devient magique, les choses sont belles, etc. Et en fait, pour moi, cette chanson résonnait de cette manière, dans le sens où elle parle de l'enfance, tout le monde la connaît. Et en réalité, euh, c'est une chanson qui a une double lecture, très grivoise. Et en fait, je trouve que c'est une chanson qui est une tromperie, tu vois. Mais pas forcément moche, tu vois, mais elle, est, elle reste belle, la chanson. Et, et, et pour moi, elle parle de l'adulte aussi, du monde des adultes qui, qui ment aux enfants, tu vois. Et, euh, et pour moi, dans cette histoire, je voulais parler d'une histoire d'amour qui rend les choses magiques et belles et qui parle aussi, du coup, de cette fameuse tromperie, tu vois, de qu'est-ce qui se passe, en fait, quand tu tombes amoureux de quelqu'un et que tu vois des étoiles et que tout est magique, mais qu'en fait, tu te rends compte que c'est peut aussi devenir une énorme désillusion. Donc, un peu, c'était un peu ça, l'idée. Et tout a commencé à couler de source en fait sur la manière dont je voulais aborder les choses. Donc même l'univers un peu médiéval, ça avait du sens. Il y avait aussi euh, une autre inspiration qui était l'atelier des sorcières dans le graphisme. Tu vois avec le personnage qui a le chapeau pointu. Même si le chapeau pointu c'est pas une invention de, de l'atelier des sorcières, c'est une, une symbolique de la sor des sorciers et des magiciens. Le chapeau ressemble aussi beaucoup à celui de Mickey dans Fantasia. Et, euh, et en fait c'est 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 beaucoup en fait des, des j'ai repris des codes en fait euh, de, de, avec la magie pour même tu vois le personnage ressemble à Auru dans, dans le château ambulant et j'avais en fait pareil tu vois par rapport à ce personnage là j'avais envie de un peu casser. Euh casser l'illusion de, de ce que ça peut représenter tu vois.
0: Et justement euh, on parle de passage à l'âge adulte, on parle d'histoire euh, d'amour de, euh, de qu'est-ce que ça fait, euh, vous disiez euh, euh, quand on tombe amoureux et justement la relation que vous décrivez elle est, elle est éminemment complexe entre d'un côté la jeune Cléa euh, qui connaît finalement pas grand chose du monde au départ euh, qui est une jeune femme de bonne famille et, et ce Pierrot à qui, euh, qui, qui lui promet mondes et merveilles qui lui fait, faire, qui lui fait un tour de magie qui, euh, qui part dans les airs avec elle etc. Et ce Pierrot, euh, finalement, il va, il va se révéler bien différent que ce que pensait Cléa au départ, et il va finalement exercer sur, sur cette héroïne euh, une certaine emprise. Ce thématique de l'emprise, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, spécifiquement
1: euh, Oui, parce qu'en fait, euh, je pense qu'on en fait, peut être facilement sous-emprise, et pas forcément de quelqu'un de magique, mais même de quelqu'un de... Ben, en fait, dans l'histoire, elle est sous-emprise aussi de, de, son lieu, de son lieu de vie, en réalité de base. Donc, en fait, elle est tout le temps sous-emprise, quoi qu'il arrive, même de sa condition sociale de sa condition euh, tout court. Et en fait, ce personnage-là, ce qu'il veut, c'est être libre. Du coup, elle se retrouve dans une autre forme d'emprise dans l'histoire parce qu'elle quitte sa condition, elle se libère une première fois en été pour être dans une, dans une forme d'emprise autre qui se base sur la liberté. Et euh... et au final, la quête du personnage, c'est de toujours retrouver sa liberté. Et, euh... et en fait, ça compte pour moi parce qu'en fait, je pense vraiment qu'en fait, on passe notre temps à vouloir se libérer de quelque chose, tu vois. Euh, même juste notre condition d'adulte, qu'on a tous envie de revenir vers l'enfant absolument tout le temps. Si on lit de la BD, c'est parce que ça nous fait revenir à l'enfance. Si tu vois, moi, si je fais du dessin, c'est pour revenir à l'enfance et qu'on a beaucoup de notre construction qui est liée à l'enfance. Et c'est vers ça qu'on essaie de revenir tout le temps, tu vois. Et, euh, et en fait, quand on fait ça, on, en fait, on se libère de notre condition absolument tout le temps. Donc c'est un peu... Un ce que je dis, un peu réfléchif, tu vois, mais c'est un peu ce que ce que j'essaie d'exprimer, c'est que, en fait, on peut toujours se se, dé, se libérer, quoi.
0: Et, et justement, cette quête d'émancipation, qui est celle qui est celle de Cléa. Euh, moi, je parle de dans, dans la critique que j'ai fait, je parle d'émancipation au féminin, ce qui m'a beaucoup plu dans cet album. Euh, et ce qui autre chose qui m'a vraiment euh, beaucoup plu, c'est euh, l'absence de manichéisme. Dans dans la construction des personnages et l'ambiguïté de l'ensemble des personnages, y compris celui de l'héroïne Claire. Et on se rend compte au, au, au fil au fil de l'histoire. Je ne vais pas le dévoiler parce que euh, parce que je laisse le, au lecteur et aux lectrices le plaisir de le découvrir. Mais euh, j'aimerais quand même vous poser la question. Comment est-ce que vous avez travaillé vous sur la conception de vos personnages Est-ce que c'était aussi également important pour vous de mettre en valeur une héroïne avec euh, bah, le, un dialogue des genres finalement entre en, entre le, le masculin et le féminin
1: euh, oui, c'était important euh, déjà de, de de ne pas juger mes personnages. Je voulais pas apporter de de morale à, à, en tant qu'auteur. Je voulais pas être moralisateur. Il y a de la morale dans la manière dont se comportent mes personnages, de la morale aussi. Et pour moi, c'était important pour que le récit sonne juste, que je, je ne pouvais pas juger mes personnages en fait sur leurs choix. Et à partir de ce moment-là, le récit devient plus juste parce qu'en en fait, les personnages font des choix humains. Tu vois, pour moi, c'est important. Et je me disais que euh, je me disais que en fait avec ce, ce que vit le personnage, euh, bien sûr que il, il peut avoir des, faire des choix amoureux. Et en réalité, c'est aussi euh, une histoire très personnelle. En réalité, ce personnage c'est aussi beaucoup euh, euh, des gens que j'ai connus ou des relations que j'ai pu avoir, et même ma mère, tout simplement, qui à un moment donné de sa vie a dû faire des choix, notamment sur une, partie de l'album, je sais pas si j'en je si dis trop là, mais sur la fin, tu vois, par exemple euh, du coup, euh, moi j'essaie de réécrire aussi cette fameuse histoire d'un autre point de vue, en expliquant que ce choix que fait ce personnage à la fin, ok, il est il peut être un peu on peut rejeter euh, le personnage par ce qu'il fait on peut le juger, mais en fait on, on peut aussi le comprendre, et moi c'était hyper important que mes personnages, dans leurs ambiguïtés on puisse se dire ah malgré tout, je le comprends, tu vois parce que je pense vraiment que nous, en tant qu'humains, on peut avoir ce genre d'ambiguïté au jour le jour par des problèmes d'ego, par des problèmes d'amour, et on peut faire des choix parfois qui sont pas moralement justes, mais qu'on comprend, tu vois. Et c'était ça que je voulais. Et dans l'écriture de mes personnages en général, je veux qu'on les comprenne et je veux qu'on puisse les aimer malgré tout, tu vois. Et pour moi, c'est une vraie forme d'amour que j'ai envers mes personnages.
0: Justement je trouve ça super intéressant euh, ce que vous dites, cette forme d'amour envers l'ensemble des personnages parce qu'on le sent y compris dans le personnage de Berthier. Berthier en fait c'est le, le, le personnage qui se retrouve un peu floué dans l'affaire puisqu'il doit épouser euh, Cléa, il semble en être euh, plutôt, plutôt euh, amoureux et euh, bon Cléa elle est, on voit qu'elle est, qu est, qu est hésitante et elle lui, elle lui fait, fait passer un marché en fait à, à Berthier, elle est à cette espèce de, de fête de la lune fête un peu païenne alors qu'on est dans un monde euh, chrétien où ses croyances sont, sont, sont très très mal vues et, euh, et finalement bah, elle, elle s'émancipe de ce Bertier. Mais finalement le Berthier il va mener sa propre quête d'une certaine façon et, euh, et malgré ses erreurs, malgré ses déboires aussi dans l'album euh, Finalement euh, à un moment donné on, on le comprend d'une certaine façon Berthier Et je trouve que ça, ça, ça rejoint aussi euh, euh, les codes que vous reprenez du conte euh, Et qu'est-ce qui vous intéresse vous dans cette forme du conte Pourquoi avoir euh, utilisé et, et cette forme-là euh, plutôt qu'une
1: autre. Alors déjà, je voudrais revenir sur un petit passage. En fait, ce ne sont pas des chrétiens. En fait, je ne définis jamais euh, la religion. Et en fait, à un moment donné, quand ils vont sur l'église, tu as une croix qui ressemble au psy. En fait, à la forme, à la forme symbolique du psy. Parce qu'en fait, pour moi, c'était aussi. Je voulais parler de catharsis et le psy. Enfin bref, c'est une autre, c'est une autre réflexion. Mais du coup, pour moi, ce ne sont pas des chrétiens. Voilà. Ça, je préférais je quand même le, le, le souligner. Tu vois. Je. Ouais, voilà. Tu vois. Et, et, et pour le reste de la question, pourquoi je, je, je veux faire du conte Parce que je, bah déjà, ça se réfère à quelque chose qu'on connaît tous aussi, le conte que moi j'ai mangé, enfin, écouté énormément de contes quand j'étais gamin. Il y avait euh, un, un truc qui sortait en fascicule avec des cassettes audio et des, tu l'as connu <rire> avec des cassettes audio et des livres et tu devais tourner quand il y avait le Gling tu vois. Et il y avait énormément de contes et j'ai découvert les contes comme ça quand j'étais gamin et j'écoutais ça tous les jours. Vraiment, j'étais fasciné par les contes et en fait, ça racontait des histoires hyper rude tu vois et moi en tant que gamin j'étais mais fasciné par ça tu vois et pourtant il y avait toujours cette magie cette légèreté qui fait que j'étais pas choqué ou ou, ou, et du coup je trouvais que c'était je trouve que le conte c'est une très belle façon d'aborder des sujets complexes et humains et, et adultes mais à travers toujours cette dimension de l'enfance et, euh, et de cette légèreté et ça te laisse une espèce de liberté aussi de création et de la manière dont tu peux parler des choses, c'est-à-dire que je peux parler de choses ultra cruelles, mais vu que c'est légère, l'approche est légère, vu que est la, est légère tu, tu accueilles quand même l'émotion, tu vois. Alors que peut-être que si j'en parlais de manière trop crue, peut-être qu'il y aurait une forme de rejet sur certaines choses. Et moi, j'aime bien aussi même pour moi, pour écrire, de m'amuser aussi. Et du coup, créer des univers qui, qui, qui rapprochent du conte. Et euh, ça me donne aussi beaucoup d'inspiration. Donc, j'aime beaucoup cette, cette approche.
0: J'en viens à votre, à votre dessin qui, euh, comme un conte, doit être lisible. Votre dessin, il se distingue vraiment par sa lisibilité et euh, avec un un effet un peu ligne claire euh, et est-ce que vous pouvez revenir justement sur la technique que vous avez utilisée pour pour cet album et plus généralement sur vos influences alors vous avez cité l'atelier des sorciers tout à l'heure euh, moi je crois avoir aussi une certaine certain influence un peu manga dans la représentation des, des, des personnages mais est-ce que est-ce que vous confirmez est-ce qu'il y a d'autres choses qui se mêlent à, à, à cette influence asiatique
1: Ouais, il dans ce que j'ai pu digérer il y a du Moebius même si en réalité je m'en suis quand même un peu, euh, comment dire, émancipé il y a aussi du Miyazaki, il y a le manga en réalité de manière générale avec la ligne claire dans le manga et euh, en fait aujourd'hui je me suis posé des questions sur en fait la manière dont je voulais raconter euh, mon dessin c'était je voulais que mon dessin soit en accord avec l'émotion que je ressens au fur à la planche et du coup tu peux avoir des dessins où, euh parfois où le dessin n'est pas forcément fini ou c'est assez jeté mais pour moi ça va avec l'émotion du moment Ou l'émotion du personnage Ou même parfois les personnages ont des visages un peu déformés Par euh, une colère ou par une émotion de surprise Etc et Pour moi ça a beaucoup d'importance Parce que ça c'est une influence aussi que j'ai du, 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 du manga et de la narration japonaise Et euh, pour moi c'est vraiment Très très important D'aborder de, de, euh, ouais, les choses comme ça avec l'émotion Parce que du coup je trouve qu'on fait passer des messages Beaucoup plus facilement Et des messages complexes parce que, en fait, quand tu touches l'émotion, tu vas toucher chez, chez le lecteur ou la lectrice quelque chose, chez lui aussi, tu vois. Et du coup, mon dessin, aujourd'hui, comme, comme, comme tel, comme je le, le fais, il est très narratif en réalité. Et j'ai des influences que j'ai digérées, etc. Mais je n'ai pas de prétention de dessin en réalité, tu vois. J'ai plus une, une prétention narrative, enfin, une prétention c'est un grand mot, mais en tout cas, j ai, j ai, pour moi, mon dessin est narratif, tu vois.
0: Et pourtant, on voit tout de même un, un art du découpage. Euh, dans... Et c'est ce qui, je pense, de toute façon, toute bonne bande dessinée, et je pense que la vôtre est une bonne bande dessinée, possède un art du découpage, c'est-à-dire un art de, de page-turner et, et de volonté de faire passer une émotion à travers euh, un dessin, une scène. Moi, j'ai été euh, assez marqué. Par les scènes avec les, 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 des planches qui sont plus grandes, enfin avec des euh, pardon des cases qui sont plus grandes au sein de la planche. Euh, je pense à la à la scène euh, à la première scène où Cléa et, et, et Pierrot euh, font l'amour. Je pense aussi euh, à la scène où le cœur se déchire littéralement euh, dans le dessin. Je trouve que ce sont des dessins qui sont très marquants qui restent euh, après la lecture. Comment vous avez pensé si on rentre dans l'atelier, comment vous avez pensé ce, ce dessin au moment du storyboard un peu plus tard, quand vous avez construit la narration?
1: Euh, bah en fait, je trouvais ça drôle de, de, de créer des variations de cases, parce qu'en fait, du coup, forcément, du coup, elle amenait ce fameux euh, déclic de pourquoi cette case elle, elle est plus petite ou elle, elle sort un peu du cadre, euh, sans forcément que ça soit une case en comme on appelle ça en, en, en fond perdu, euh, parce que du coup, elle crée tout de suite, elle rajoute en fait encore une fois à l'émotion. Du coup, le lecteur ou la lectrice est, est interpellé par cette case qui sort du lot. Euh, t'as une scène où, bah, juste après, où, bah, je n'ai pas trop envie d'en dire non plus, mais t'as une scène où, justement, après ce fameux cœur déchiré, où t'as euh, Cléa qui pense à ce qu'elle a vécu, à son trauma, et il y a une, les cases qui, qui sont un peu plus petites, etc. Et du coup, euh, pour moi, narrativement, ça avait euh, beaucoup de sens, et c'est une réflexion que j'ai eue, euh, ouais, vraiment, où je me disais, attends, cette case-là, elle, elle est plus importante, il faut qu'elle se démarque d'une certaine manière. Et si elle restait dans le cadre, le, 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 ça aurait jamais percuté en fait dans, en tant que lecteur tu vois il fallait qu'elle se démarque donc en, en la rétrécissant tout simplement et qu'elle qu'elle s'incruste dans le cadre enfin, qu'elle qu implose ou qu'elle explose finalement dans dans le cadre
0: J'en viens aussi à la couleur, parce qu'il y, y a quand même une caractéristique de la couleur. Qu que, quelle technique vous avez, euh, avez utilisée pour représenter notamment ces, ces couleurs bleues, violettes qui, qui tendent effectivement, qui nous font penser à, bah, à l'univers de la magie en particulier euh, Déjà, quelle technique vous avez utilisée et pourquoi ce choix de couleurs qui sont quand même globalement des couleurs assez vives, hein, qui percutent euh, le lecteur quand on, quand on ouvre la première fois l'album Est-ce euh, que vous pouvez revenir là-dessus
1: euh, bah, Encore une fois, je vais <rire> on peut dire la même chose, mais en même temps, c'est un peu ma façon de fonctionner dans le, dans le process. Mais du coup, j'utilise une espèce de gamme un peu réduite. Et, et en fait, dans cette gamme réduite, je pioche des couleurs qui sont volontairement euh, percutantes pour que justement ça dénote complètement avec la gamme réduite. Et en fait, c'est un peu une histoire de, de choc, tu vois, que j'essaie de provoquer à chaque fois pour que ça marque, en fait, tout simplement. Et du coup, il ouais, y a des couleurs qui ressortent vachement et qui euh, qui sont... Euh, qui, 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 bah, qui, en fait, qui accompagnent, encore une fois, le, 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 le moment, tu vois. Où, pour moi, c'est super important de... Et ça c'est très japonais en réalité. Ça c'est juste je l'ai intégré avec la... avec mes couleurs. C'est très très japonais pour moi de tout vouloir que ce soit compris dans une émotion, tu vois.
0: Et vous disiez tout à l'heure, euh, je digérais ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, j'ai intégré aussi des relations, enfin des choses que moi-même j'ai vécu. Donc finalement dans mon ami Pierrot, il y a une partie un peu autobiographique que vous avez vous-même vous -même, pardon digéré euh, à, à l'intérieur de cet album, c'est ça ouais.
1: Euh, ouais, mais l'être perdu c'était un peu la même chose. Il y avait cette dimension, pas autobio parce que c'est un peu fort, mais ce que je dis pour euh, pour faire un peu d'humour, c'est que émotionnellement, c'est de l'autobio émotionnel. Euh, dans le sens où toutes les émotions vécues par les personnages, c'est des choses que j'ai vécues ou que je connais. Tous, tous les drames que vivent les personnages, c'est des choses que j'ai vécues ou que je connais. Euh, la fin de euh, Pierrot, c'est des trucs que j'ai vécues. Euh, surtout Cléa, en fait moi je m'identifie beaucoup au personnage de Cléa dans cette histoire. Voilà, j'ai vécu des relations un peu euh, de, de ce type et euh, bah, j'avais besoin d'en parler, mais encore une fois, pas les juger. Je voulais pas que ça devienne. En fait, je voulais pas amplifier ma colère, moi je voulais l'apaiser. Et pour moi, l'avoir écrit comme ça, cette histoire, ça me permet aussi de, 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 de déclarer ma flamme à cette histoire que j'ai eue et de dire Ok, je l'accepte, cette histoire qui a été douloureuse pour moi. Et ouais, Je suis un peu dans. <rire> je raconte ma vie, mais, mais c'est un peu ça. En fait, c'est pour moi, c'est aussi à ça que sert l'art c'est cette fameuse catharsis qu dont, dont dont les artistes dont les artistes parlent et, euh, et en fait je, je pour moi mes œuvres me servent à ça aussi à exprimer quelqu'un me disait tout à l'heure en fait je fais des thérapies oui complètement je vais pas avoir de psy je vais je fais des thérapies à travers mes œuvres et du coup après on ça résonne ou pas chez ça résonne ou pas chez les lecteurs mais en moins, on peut avoir une résonance et partager quelque chose. Et, et du coup, ça a marché. Ça vous est apaisé
0: maintenant, avec après, la, après cet album, une fois qu'il est publié, une fois qu'il est entre les mains des lecteurs, est-ce que ça, ça a eu cet effet un petit peu au-delà de la catharsis au moment de le dessiner Est-ce que maintenant qu'il est euh, bah, qu'il est en vente, euh, qu'il est confronté à, euh, à l'œil d'autrui finalement, est-ce que ça vous a apaisé durablement
1: Ben étrangement, ouais. Euh, C'est quelque chose que je connaissais pas en fait avant, avant l'être perdu. Et j'ai commencé à sentir ça. Et là, avec Pierrot, encore plus fort. Pendant que je le réalisais, c'était assez rude parce que je revivais les choses et tout. Et là, maintenant que le bouquin est... ne m'appartient plus en réalité, je me sens beaucoup plus apaisé. Et là, j'ai encore envie de faire un bouquin pour conclure euh, un peu toutes ces histoires euh, de... un peu personnelles. Mais je me sens déjà quand même pas mal apaisé. Et là, j'ai quand même envie de faire des bouquins déjà un peu plus légers. Ou un peu plus drôle, hein, où il y a plus de. En tout cas, j'ai envie de m'amuser un peu plus déjà, mais c'est vrai que je ne connaissais pas ce sentiment de catharsis avant d'avoir fait ces bouquins et je trouve ça bah, hyper agréable en fait euh, de me sentir un peu loin de ces émotions, un peu désagréables.
0: Justement, vous me faites une transition parfaite parce que j'allais vous demander en... pour conclure cet entretien si vous aviez de, justement d'autres projets. Et là, vous parliez d'un nouvel album encore, euh, encore personnel, vous en êtes tout justement de ce projet-là
1: ah, oui tout début vraiment et, euh, je peux même, je peux même pas en parler en réalité parce que c'est vraiment même pas euh, c'est un début de projet il y a juste des recherches il y a juste euh, l'idée je sais où je veux aller mais par contre euh, là, là 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 je suis en phase de de, de recherche graphique et du coup il c'est encore beaucoup trop tôt pour en parler finalement
0: et vous parliez en parallèle d'autres euh, d'autres types de projets plus plus drôles plus euh, légers enfin vous disiez plus les plus légers en, en termes Qu'est-ce qui, qu qui vous ferait envie en termes de, en termes de dessin Peut-être en termes de narration euh, Vers quoi vous vous projetez finalement
1: euh, J'ai envie d'écrire toutes sortes d'histoires J'aime bien le genre, vraiment le genre pur J'aime bien les histoires plus... En fait j'aime raconter des histoires de base C'était vraiment pour ça que je voulais faire de la BD J'étais même pas le dessin J'ai jamais vraiment... Maintenant j'adore ça mais quand j'ai commencé J'aimais pas forcément le dessin euh, J'ai appris à l'aimer avec le temps Maintenant moi ce qui m'intéresse c'est la narration Et de raconter des histoires et, euh, et du coup j'ai pas envie de me fermer à quelque chose, j'ai envie de pouvoir raconter toutes les histoires que je veux avec la manière dont je veux, donc je me ferme pas à quelque chose, mais j'ai envie, envie de tester des choses et de me prendre quelques risques et voir, euh, voir si, si ça prend ou pas, tu vois, mais, mais euh, j'aime beaucoup le genre quand même. <rire>
0: Et on a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Jim Bishop, pour cette pour cet entretien tout à fait passionnant. Et voilà, Dans, dans ma bulle, la Quai des bulles, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à écouter notre nos autres épisodes spéciaux Quai des bulles. Vous les retrouverez sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify et plus encore. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt sur Dans ma bulle. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.